0: Muito bem, deixa eu ler o texto, Marcos 5, a partir do verso 25. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou... Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Senhor Deus, diante de ti está o nosso coração, com a beleza que há nele e também com os males que nos habitam. E nós queremos nos aproximar de ti com o que temos e com o que somos. As nossas imperfeições, as nossas limitações e as nossas virtudes estão todas postas diante de ti. E nós somos o que somos porque a graça do Senhor tem sustentado a nossa vida. Assim como aquela mulher se permitiu tocar na orla das tuas vestes, cheia de fé, na expectativa de se ver livre do seu mal, que nessa noite nós toquemos o coração do Senhor e que o nosso coração seja contemplado, seja qual for o desejo ou a necessidade que cada um aqui carregue dentro de si, que o nosso coração seja contemplado e que os nossos males sejam afastados, Pela graça maravilhosa do Cristo que entre nós está e que nos fala poderosamente. Assim eu oro, te dando graças e pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Você tira Deus das Escrituras e a Bíblia não passa de um livro melancólico. Eu não sei se você já percebeu isso. A Bíblia é um compilado de histórias de homens e mulheres, E porque é um compilado de histórias de homens e mulheres, a Bíblia é um compilado de histórias que trazem consigo as marcas do sofrimento. Todos nós caminhamos, experimentando e carregando no corpo ou nas emoções as marcas dos muitos sofrimentos que nos tocam, invariavelmente. O pecado comprometeu seriamente o curso da nossa história. A beleza do texto, assim como a beleza da minha vida e da sua vida, passa necessariamente pela presença restauradora de Cristo no curso da nossa caminhada. Esse texto que eu li é a história de uma mulher que sofria e que se encontrou com Jesus enquanto sofria. Esse texto é, em alguma medida, o texto da minha história e o texto da sua história. Porque, olha só, seja você quem for e carregue consigo a jornada que você carrega, existe algo que nos define a todos. Todo mundo aqui tem na sua história, por certo, o sofrimento e por possibilidade a redenção. Então, essa é a história de uma mulher que sofria porque sofrer faz parte do curso da vida, mas é também a história de uma mulher que se encontra com a possibilidade de ser redimida daquilo que a aflige, e essa possibilidade nos é a todos de direito, Marcos conta essa história... E ele diz pra gente, ao lado de Mateus e de Lucas, que também narram esse episódio, que Jesus tinha sido chamado por um homem cujo nome era Jairo, um dos grandes líderes de uma sinagoga, para que ele fosse a sua casa socorrer a sua filha. O coração de Jesus, os textos mostram isso, era movido por compaixão. Tá aí uma coisa boa para mover o nosso coração: compaixão. Há tanta coisa que move a gente, né? Há tanta coisa que pode mover a gente. Existem coisas que devem mover a gente. E compaixão está entre as coisas que devem nos mover. Cristo ouve o pedido de um homem que quer ver a sua filha livre de um mal que a assola e ele para a sua agenda e ele vai à casa desse homem. Acontece que, na Palestina, por onde quer que Cristo fosse, ele era seguido por multidões. As pessoas queriam ver Jesus e saber o que ele fazia, como ele operava, o que ele ensinava. Jesus já era um mestre conhecido na Judéia, na Galileia. Então, para que Jesus se deslocasse de um lugar para outro, levava um pouquinho mais de tempo do que o tempo que eu e você, pessoas normais, precisamos nos nossos deslocamentos. Porque Jesus era sempre comprimido pelas multidões, Pessoas que queriam saber mais sobre a sua vida e caminhar mais perto do mestre. Enquanto Jesus se dirigia para a casa do Jairo, um dos principais líderes da sinagoga, Jesus foi tocado no meio da multidão. E Jesus leu esse toque de uma maneira peculiar, diferente. O Marcos conta para gente alguns detalhes sobre essa mulher que toca Jesus. Ele fala, por exemplo, que essa mulher era uma mulher que, há 12 anos, vinha sofrendo com uma hemorragia. Meu amigo, eu não sei se você consegue dimensionar um sofrimento desse. Eu sei que sofrimento não está entre as coisas que a gente coloca na balança, ainda que às vezes a gente faça isso, né? Às vezes a gente tenta comparar a dor, e dor não é uma coisa que foi feita para ser comparada. Dor é um negócio que foi feito para ser vivido, para ser experimentado no campo da solidariedade e para ser sanada, sarada. Mas tenta observar o tamanho da angústia dessa mulher. Às vezes a gente fica dez dias, sete dias de cama por causa de um resfriado, de uma gripe, e a gente já não sabe mais o que fazer, porque aqueles sete dias parecem ter o peso de uma eternidade, não é? Tem gente que passa por desertos um pouco mais profundos, tem gente que lida alguns meses com enfermidades, tem gente que enfrenta lutas no curso de um ano ou mais, 12 anos, doze anos sofrendo de hemorragia. Ou seja, 12 anos fraca e 12 anos, eu não sei se você sabe, privada do convívio social, porque essa mulher era uma mulher que vivia em Israel no primeiro século. E em Israel, por lei, pela lei de Moisés, as mulheres, no período da sua menstruação, ficavam fora do convívio da comunidade, afastadas. Elas eram vistas, sobretudo no mundo antigo, antes do primeiro século, como mulheres imundas naquele momento. E aqui você tem a história de uma mulher que sofre com hemorragia faz 12 anos. Ou seja, essa mulher não está apenas privada da sua força e da sua saúde na sua plenitude. Essa mulher não tem convívio. Essa mulher é vista como uma mulher que deveria estar à margem, excluída. O Marcos fala mais coisas sobre ela. Ele diz que ela é uma mulher que sofre há 12 anos e ele diz também que ela é uma mulher que não tem sucesso nos tratamentos. Ou seja, uma mulher que foi em busca de auxílio médico para se ver livre do seu mal, mas que não conseguiu satisfazer na ciência e na medicina o alívio daquilo que a afligia. Eu acho que essa é uma das coisas mais angustiantes que há, né? Quando, por exemplo, você sofre de alguma coisa ou quando alguém que se ama sofre de um mal e aí você vai em busca de tratamento e você tem a constatação de que não há tratamento capaz de eliminar aquele mal. Esse negócio é muito ruim. Eu sou um camarada que celebra cada avanço da ciência. Dou graças a Deus, por exemplo, pelo fato de anestesia ter chegado no mundo antes de mim. Que quando eu vou no dentista, eu falo, Rosana, pode dar a injeção. Dou graças a Deus pelos remédios que a gente tem, né? Pelo acesso que a gente tem a eles. Pela possibilidade que a gente tem de minimizar, assim, alguns sofrimentos, assim, por causa dos avanços. Só que a verdade, meu irmão, minha irmã, é que todos nós sabemos que, por excelente que seja a ciência, ela não é capaz de lidar com todas as demandas que afligem a nossa alma. E não apenas porque, às vezes, nós lidamos Com realidades para as quais a ciência não deu ainda um passo capaz de suprir as demandas provocadas. É também porque existem coisas que nos tocam e nos sensibilizam e nos desestabilizam, que não são respondidas por ciência de nenhuma ordem. Há coisas que estão para além. Há dilemas que não são resolvidos com remédio. Há dilemas que não são resolvidos com grana. Há dilemas que não são sanados com terapia. Existem questões que afligem a nossa alma para as quais não há tratamento. E o que o Marcos está dizendo é que essa mulher era uma mulher que enfrentava um mal para o qual, no seu tempo, não havia tratamento capaz de suprir a demanda do seu coração, a demanda do seu corpo e a angústia da sua alma. E sabe o que é engraçado? Essa mulher ainda assim é uma mulher de fé. Às vezes a nossa fé vai embora, ou pelo menos a gente tem essa sensação, quando a gente bate em todas as portas possíveis e quando a gente recebe uma resposta negativa para o alívio da nossa aflição. E aí a gente percebe que assim, do ponto de vista humano, não tem mais nada para fazer. Aí às vezes a leitura automática que a gente faz é bem, se não tem nada para fazer, é porque não tem ninguém para ajudar. Nem aqui, nem lá. Nem onde quer que seja. A gente não precisa ser gente menor do que os outros para passar por esses dilemas de crises de fé. Mesmo o sujeito que você toma como o camarada mais espiritual que você conhece, Mesmo a mulher que para você é um exemplo de fé e de força. Todo mundo passa por abalo na vida. Todo mundo. Porque a vida maravilhosa que seja, muitas vezes é muito dura. Isso acorde a gente. E você sabe que tem uma coisa boa, né? O bom é que como a vida nos pega em momentos diferentes, nós não estamos todos na mesma página. Na hora que eu tô muito fraco, a força de alguém me levanta. E na hora que outro está fraco, a minha força levanta esse outro. E nós vamos nos ajudando mutuamente, um fortalecendo o outro com a nossa fé. Às vezes sem ter ciência disso. Olha só que coisa bacana. Às vezes você nem sabe como a sua demonstração de fé é capaz de reerguer alguém que está mais fraco do que você no curso da sua história. E olha só, não é nem gente com quem você conversou não. Às vezes tem gente que sabe, assim, de como você está vivendo, o que você está passando, e que vê em você, por exemplo, um sorriso quando você tinha todas as razões para chorar, e que faz daquela experiência, experiência suficiente para ter a sua fé aumentada. Nós nos abençoamos mutuamente, mesmo quando nós não temos consciência disso. E está aqui uma mulher com quem eu nunca me encontrei, cujo nome eu não sei, de quem eu estou distante, dois milênios, mas que me abençoa profundamente. Porque uma mulher que sofre de hemorragia há 12 anos, que tenta correr atrás da ciência, e mais, Marcos diz isso, que perde toda a sua grana tentando mudar a sua sorte e mantém a fé. Assim, essa mulher é uma mulher de quem eu quero me lembrar sempre na hora das minhas angústias. O Marcos fala isso, né? Ela perde todo o seu dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito louca, né? A gente trabalha, a gente junta, a gente se programa. E às vezes, assim, no curso de alguns meses, a gente vê tudo indo embora. É por isso que Jesus ataca de maneira tão veemente essa história de nós colocarmos o dinheiro como a pedra fundamental sobre a qual nós construímos a nossa história. Sim, porque é uma pedra muito volúvel. Dinheiro é bom? É, dinheiro é uma benção divina. Nós precisamos dele para construirmos parte da nossa história. Mas fazer do dinheiro a pedra fundamental sobre a qual nós construímos a nossa história é um temor, uma tragédia. Porque, olha só... Ele é capaz de ir embora assim, ó. Ela ficou doente, ela tinha grana, ela começou a buscar tratamento e, quando menos ela esperava, ela tinha perdido tudo. Existem coisas que são mais importantes para a gente correr atrás do que a grana atrás da qual a gente corre todos os dias quando a gente vai trabalhar. Tem coisa que é mais importante para a gente investir. Não que isso não seja importante. Tenha a condição de fazer para si e para os seus o seu melhor. Mas existem outras coisas que merecem a nossa atenção. Porque quem constrói a sua vida, tendo o dinheiro como pedra fundamental, é capaz de ver o seu castelo se revelar, castelo construído sobre a areia movediça, quando às vezes as circunstâncias, eu espero que elas não nos venham, mas às vezes elas vêm, quando às vezes as circunstâncias se revelam desfavoráveis a nós. Eu vou repetir, eu não sei qual é o nome dessa mulher, eu nunca me encontrei com ela, mas essa mulher é uma inspiração, porque ela não tem saúde, ela não tem dinheiro, ela não tem acesso ao povo, porque ela está privada do convívio, mas ela tem um negócio chamado fé. E olha só, se existe um elemento sobre o qual você deve construir a sua vida, esse elemento é a fé. A fé não é um adereço no curso da nossa existência. A fé não é um item secundário. A fé precisa ser a plataforma sobre a qual a gente constrói a nossa vida. Porque no fim do dia é ela que sustenta a nossa história. Essa mulher está lá no meio da multidão. E já está fazendo o que não devia, porque ela devia estar afastada da comunidade. Mas eu imagino que uma mulher que sofre há 12 anos, que já tentou médico de toda sorte, e que já perdeu todo o seu dinheiro, deve pensar assim: bem, eu não tenho mais nada a perder. Então eu vou lá para o meio dessa multidão, eu ouvi que Jesus vai passar, e eu vou fazer o possível para chegar perto dele. E ela consegue chegar perto de Jesus. Eu não sei se tão perto. Porque essa mulher não é identificada pelos discípulos de Jesus. Jesus era uma figura pública. Ele tinha muita consciência de quem ele era. Os discípulos, eu tenho lá minhas dúvidas. Às vezes eu leio os evangelhos, eu tenho a impressão de que os discípulos eram aqueles camaradas que ficavam assim, não, 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 chega um pouquinho para lá, deixa ele passar. Porque eles travavam criança, eles travavam mulher. E aí essa mulher de fé mas sem grana e sem saúde, ela consegue dar uma manobra e ela consegue tocar assim na barra do vestido de Jesus. Daí Jesus para e ele olha para os discípulos e ele diz assim, alguém me tocou. Que é, vamos combinar, uma constatação óbvia, né? Tanto que um discípulo diz, mestre, As multidões apertam a gente. É claro que alguém tocou o Senhor. Não, não, não. Alguém me tocou porque eu sei de mim saiu o poder. Sim, Jesus é fascinante, né? Jesus consegue discernir toque. Às vezes eu encontro com pessoas que não são Pessoas de prática religiosa, e que quando sofrem, pedem oração. E aí às vezes a abordagem é a seguinte, Daniel, eu sei que você é um camarada religioso, você é pastor, né faz uma oração por mim lá, leva o meu nome. Daí eu falo, claro, meu nome é João, meu CPF é... Não, relaxa, não precisa do CPF. Jesus conhece o nosso toque na individualidade. Jesus conhece assim a nossa voz, como o pai é capaz de identificar a voz do seu filho no meio de uma festa cheia de criança, dizendo: Foi o meu. Jesus sabe que é você quando você clama. Jesus sabe que é você quando você toca. Jesus sabe que é você quando você chama. E quando você chama, você não precisa falar sou eu, Pai Daniel Leite Guanaz de Miranda, 023, 971. Não. Você só precisa falar Pai. E ele vai falar eu sei, é você. Porque quando essa mulher para e toca, Jesus diz alguém. E alguém para Jesus nunca é qualquer um. Alguém para Jesus é alguém com um nome, com uma identidade tanto que ele para e ele insiste, ele diz assim: "Não, não, não. Alguém me tocou". Acho que foi a forma de Jesus responder ao toque. Dizendo assim no meio de uma multidão: "Eu sei que foi você, pode vir". Olha só, fé é um negócio assim muito louco, né? O camarada mais cético, ele diz assim: "Mas me explica isso. Como é que é? Como é que é tocar Deus?" E como é que é receber um toque de Deus? Então, eu não sei explicar esse negócio. Mas pensa assim. Eu fico com a sensação de que Deus me toca quando mesmo que do lado de fora eu transpareça serenidade e sobriedade mas do lado de dentro, meu coração chacoalha como uma máquina de lavar. Quando eu sei que é comigo, sabe? Às vezes eu tenho a sensação de que eu posso estar no meio de uma multidão. Por mais egoísta que isso possa soar, eu fico com a sensação de que todas as luzes se apagaram e sobre mim ficou um holofote, como se Deus estivesse sendo assim, oh, Daniel, agora eu quero falar com você, esquece o mundo. Eu eu não consigo explicar para além disso. Eu imagino que essa mulher nem conseguisse explicar também. Mas eu disse a você, essa mulher era uma mulher sem saúde, uma mulher sem grana, mas era uma mulher de fé. O Marcos diz que essa mulher tremendo e temendo diz, fui eu sim. Claro, ela tinha a temer e ela tinha por que tremer. Tudo estava errado ali. Ela era uma mulher tocando um homem que não era o seu marido, num espaço público. Sendo ela aquela mulher que todo mundo sabia, que sofria 12 anos de hemorragia. O lugar não era aquele, a hora não era aquela, ela não tinha direito. Mas ela era uma mulher assim, de força. Tremendo, tudo bem. Senhor, fui eu. Fui eu. Marcos fala que essa mulher, naquele instante, percebe o estancamento da sua hemorragia. Olha só, deixa eu falar um negócio para você. A despeito da prática evangélica do nosso tempo, milagre pode acontecer no meio de uma multidão, sem que nenhum anjo precise aparecer, sem que ninguém precise gritar. Sem, inclusive, que você precise se levantar do seu lugar. Deus é capaz de operar instantaneamente no curso da minha vida e no curso da sua vida. Sem que alarde seja feito. Com a plena convicção do nosso coração de que alguma coisa aconteceu. Só porque a gente sabe que Deus está ali. E que a gente está ali. E que pode ser no meio de uma multidão, mas aquele momento é nosso e do Senhor. Sabe o dia que eu chamo você para ver aqui à frente? E falo assim, eu quero orar com você. Esse dia não é o único dia possível para uma coisa acontecer. Você sabe disso, né? Você sabe que agora também pode acontecer alguma coisa. E não é porque eu vou falar, agora. Não é assim que a fé funciona, não. É porque toda hora é hora para Deus fazer alguma coisa na nossa vida. Toda hora é hora para a gente se aproximar de Deus. Com fé no coração. Dizendo, pai, deixa eu tocar. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada, eu não posso comprar, eu não posso pedir emprestado, eu não tenho dignidade, eu não tenho acesso. Agora, eu tenho uma coisa que eu trago comigo. Eu tenho o desejo profundo de ser tocado pelo Senhor e de tocar o Senhor. E de passar por essa experiência visceral de ter a minha vida transformada. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela tocou no Cristo e na mesma hora ela percebeu que a sua hemorragia estancou aí sabe o que ela fez? ela se prostrou diante de Jesus e ela contou a ele toda a verdade assim que eu não faço a menor ideia do que seja não sei se você já reparou isso no texto o texto só fala que ela queria ser curada quando ela foi curada ela se dobrou ali diante de Jesus ou seja, algum espaço no meio da multidão foi feito para ela e ela começou a confessar a Cristo Você sabe por quê? Porque quando a gente passa por uma experiência genuína de conversão, a gente quer o lugar da luz. Quando a gente passa por uma experiência genuína de conversão, a gente faz duas coisas. A gente dobra o coração diante de Jesus e o joelho, e a gente fala a verdade para Ele. Porque passar pela experiência de conversão é ter a consciência de que diante de Deus a gente não precisa esconder nada porque Ele conhece a gente como a gente é, e Ele ama a gente a despeito de quem a gente é, e Ele recebe a gente, e Ele cuida da gente, e Ele faz milagre na nossa vida, transformando a nossa história e a nossa sorte. No meio de uma multidão, atrasando a agenda do Jairo, que esperava Jesus em casa, uma mulher que sofria 12 anos, Viu a sua angústia ser sanada porque ousou tocar nas vestes de Jesus. Como é que essa história me inspira? Como é que ela pode servir de inspiração para a minha caminhada? Vamos lá. Seja qual for o tempo do seu sofrimento, seja qual for a duração do seu deserto, não perca a sua fé não perca a sua fé de poucas coisas na vida você vai precisar tanto quanto da sua fé é a sua fé que faz com que você caminhe e continue a caminhar mesmo quando as coisas não vão bem não perca a confiança no Cristo olha só eu não desejo para ninguém tá? mas olha só emprego a gente perde dinheiro a gente perde Saúde, às vezes a gente perde. Gente que a gente ama, a gente perde porque a gente não consegue segurar ninguém para a eternidade, né? E o que faz a gente continuar caminhando no meio das perdas e também no meio dos ganhos, que às vezes nos fazem perder a cabeça, é a nossa fé. Então, mantenha no seu coração a fé que te foi dada como um presente dos céus vá em busca do que você puder humanamente falando no caso dessa mulher era tratamento para curar a sua doença qual é o seu caso? é emprego? é oportunidade? não tem aquela fé imatura do sujeito que senta e ora e fala senhor, abre uma porta corra atrás faça os seus contatos trabalhe com ética Busque o que você puder buscar dentro dos valores que você tem. A partir da ética que você carrega, que te foi oferecida por Cristo, apresentada no Evangelho. Agora, não se esqueça de que você pode fazer uma caminhada paralela. assim, O seu esforço e a confiança no cuidado de Cristo e na provisão do Eterno em relação à minha vida e à sua vida. Eu sei que se eu pudesse aqui franquear a palavra para dizer quem pode falar assim, de uma intervenção sobrenatural de Deus no curso da sua história, diante de sofrimento, muitos poderiam contar coisas incríveis que Deus fez, interrompendo o curso do deserto, mudando sorte e mostrando, olha só, vocês não estão sozinhos não, eu cuido de vocês. Deus faz isso sim. Deus cuida da gente. Trilhe a sua jornada, mas trilhe de tal forma que você consiga perceber o cuidado de Deus na sua vida. E olha só, mais uma coisa, e com isso eu paro. Não deixa ninguém te impedir de tocar no Cristo, não. Estenda a sua mão e toque em Jesus. O toque do filho que sabe que tem direito à atenção do Pai e que é capaz de dizer Pai, o Senhor pode. Reticências. Uma das coisas mais maravilhosas da obra de Jesus na cruz do Calvário se chama a garantia do nosso acesso à presença de Deus. Então, isso significa que por causa de Jesus, do que Ele fez e de quem Ele é, Agora eu e você podemos nos aproximar de Deus dizendo, Pai, e você continua a conversa do jeito que você quiser. Não seja contado entre os orgulhosos que dizem, não, 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 nunca busquei, não vai ser agora que eu vou buscar. Sempre que você precisar buscar, sempre que você precisar clamar, sempre que você quiser tocar nas vestes do Cristo, de quem flui poder para curar a nossa vida, faça isso. Ele é aquele que muda a nossa sorte. Ele é aquele que restaura a nossa vida. Que a nossa história de sofrimento seja encontrada pela possibilidade de redenção, que só diante de Cristo, o nosso Senhor, nós somos capazes de experimentar. Feche seus olhos. Deixa eu orar com você. Queria convidar você a orar aí no seu lugar. Seja o que for que você queira colocar diante do Senhor em oração, esse é o momento... Que o seu coração seja um coração de fé inabalável, que mesmo quando as circunstâncias te forem adversas, que haja dentro de você, assim, alguma lembrança da beleza do Evangelho que a mim e a você diz, sim, nós podemos ter a nossa história tocada pela história de Jesus. Se existe algo que você queira colocar diante de Cristo em oração, como num gesto de fé, queria chamar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, se você desejar, para gente orar, para a gente colocar diante de Cristo a nossa história. Então você pode sair, você pode vir aqui, eu vou ter a alegria de orar com você, como quem toca nas vestes de Jesus. o nosso Cristo é capaz de mudar a nossa sorte que a alegria da presença de Deus na nossa vida seja mais poderosa do que qualquer dor de qualquer sofrimento que nos aflige você não sofre porque você é menos amado você sofre porque sofrer faz parte da vida mas você é amado demais, demais. E a mim, a você e a todos nós, existe a possibilidade de tocarmos e de sermos tocados pelo Deus que nos ama e que nos sustenta. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o remédio para a nossa alma. Nós, no curso da nossa vida, passamos por momentos maravilhosos e por alguns momentos que são terríveis e nós não queremos nos esquecer do Senhor em nenhum dos dois momentos o sofrimento é um espaço sagrado Senhor só quem sofre conhece o tamanho da sua dor e conhece a intensidade do desejo que carrega no coração de ver a sua sorte mudada Às vezes, pela duração do sofrimento, a gente até deixa de pedir. Deixa de clamar. Deus, não nos permita perder a fé no meio das circunstâncias da vida. Que seja ela o solo sobre o qual a gente caminha. Que a nossa confiança permaneça posta no Senhor. Perdoe-nos, Senhor, por sermos gente de fé vacilante. Nós somos essa gente. Eu rogo a Ti que o Senhor nos carregue nos braços e que o Senhor nos fortaleça. Que essa noite nos sirva como uma noite de uma experiência inexplicável, mas verdadeira, do toque do Senhor no nosso coração. Toca a gente, Senhor. Que a nossa oração, que as lágrimas derramadas, que as nossas palavras sejam a nossa forma de tocarmos o Senhor. E que a gente tenha a nítida sensação de que mesmo no meio de uma multidão, o Senhor parou e disse, alguém me tocou. Que cada um ouça no coração a voz do Cristo. E que a experiência de transformação, que a experiência de redenção seja verdadeira na nossa história nessa noite. Que quem chegou aqui, Senhor, com a fé abalada, que quem chegou aqui desanimado seja fortalecido por Ti. Que quem chegou cheio de esperança saia com mais esperança ainda. E que a nossa história seja essa história de celebração de fé. Essa história de gente que sabe que pode contar com Jesus. Que o Senhor continue a cuidar da nossa vida, que o Senhor continue a cuidar da nossa casa, dos nossos queridos cuide dos nossos queridos que estão acamados, que estão no leite de um hospital cuide da nossa família Deus, abra portas de emprego aos que precisam de emprego restaura a saúde do doente restaura o relacionamento Senhor fragilizado seja o que for que represente o desejo do nosso coração de tocarmos as tuas vestes que o nosso desejo seja contemplado pela graça e pela bondade do Senhor. Assim eu oro, colocando a minha vida e a vida de cada pessoa aqui diante de Ti, rogando a misericórdia do alto que nos sustenta e que nos transforma. E orando no nome de Cristo, o nosso amado e poderoso Senhor. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Você pode voltar para o seu lugar.